0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市文学小说《转身守望》，作者三道结束，演播 N J 小黎、陆小四。第59集，陈月、小郭正坐在陈妈妈身旁，陈妈妈红着眼，手里拿张纸巾，不时擦拭泪角。陈谷心事重重的进来，三人同时站起，均看着他。他满腹疑虑，面对家人却不知如何说出口。怔怔看着家人，他叹口气，躲上楼来。天色渐暗，陈妈妈上楼来敲陈谷的房门：“阿谷，吃饭了。”“阿谷，菜都凉了。”他听到儿子的应声，便停止了敲门，叹着气下楼去。陈谷打开门，闻到阵阵香味，才想起白天没吃多少东西，此时已非常饥饿。于是疾步下楼，客厅里电话响起，小郭接起来，马上脸上煞白。陈谷见有意，忙进前去。小郭慌忙放下电话，对陈谷道：“他们要五十万，不然还来砸店，还还,还来家里。”陈谷赶紧去看来电线室，是个手机号码，他拿手机拨号过去，对方已关机。小郭看看厨房，将陈谷拉至门外
1: 院子里，低声道。说三天后还来电话，告诉我们交钱地址。哥，要不要报警啊？陈
0: 谷紧锁眉峰，略一思忖道
1: ：“这事很怪异啊，他们怎么这么清楚我会做木工？而且怎么知道店里的东西是木匠做的？为了设计我，何必出来一个女人，跑老远的去犯事儿？既知道我的手机号码。”为什么还打家里电话？难道他们不止找我一个人的麻烦？小郭狠狠道：“弄来弄去，也就是为了钱。我们又不是什么有钱人，他们怎么会找上门来？”陈谷点头：“对呀、啊，这是关键。我们没钱没势，更没什么值得别人眼红的东西，怎么会让人盯上？我想来想去，就是想不明白。”吃
0: 饭了。你们在嘀咕什么呢？陈月探出头，陈谷一笑道：“知道了。”安安给小郭使眼色，小郭正了正色，这才跟进来。饭吃一半，陈妈妈心里郁闷，又不知要怎样去直接问儿子今天的事，偷眼看三个年轻人都顾自吃着，看不出大的异样，她只得没话找话：“昨天啊，你们二姨打电话来，说都习惯那边的生活了。”他刚买了套房，说要装修一下，叫我们过年去那边住几天。哎，他这些年啊，一直忙生意，从来没有为自己打算过。陈月撇了撇嘴道：“那是他自己遇人不淑，劳累大半辈子，早该好好享福了。现在多好呀，自己想干什么就干什么，一家人快快乐乐的聚在一起，少了那个人反而更好。”陈妈妈用眼睛白他，继而道。有时想想，那个人也挺可怜的，到最后啊，什么都没有。陈月放下碗筷，正色道：“可怜什么啊？二姨养他养了这么多年，他知足过吗？还恩将仇报，良心被狗吃了。”陈妈妈低下头夹菜吃，不再与女儿辩论。小郭道
1: ：“啊，阿、啊、月，你别激动哎，先吃饭吧。”
0: 切，狗改不了吃屎。他这种人没有二姨养，也会找其他女人养；找不到人养，也会上门去抢。我都觉得二姨心太软了，应该让他赔偿一大笔钱才对。这种人不顾亲情，只想着钱，该让他大出血才对。陈妈妈看他言语依旧不饶人，便给他舀汤道：“好了好了，早知道啊，我就不提你二姨了。我也只是随便说说。”陈月喝几口汤，吧嗒几下嘴道。我只是说，就算我们可怜人家，人家还是对我们像仇人一样，我们何必老当好人啊？哎，好了好了好了，我不说了。说罢，果然埋头吃起来，再不说一句话。陈谷只默默听母亲和妹妹讲话，心里感慨：世间情事为何总离不了一个钱字？有钱其实不是什么坏事，没有钱难道非得走上歧路，用良心来换钱，这才能让自己满足吗？那些人想方设法想要敲诈钱财，自己若顺了他们，别说没钱给，就是有，难免日后他们还找来。不行，无论如何得弄清楚这件事。他抬眼看看母亲和妹妹，心里一紧，又想，那些人来路不明，万一逆了他们，他们对家人不利怎么办？他左思右想理不出思路来，觉得烦闷，便放了碗筷，离桌上楼。陈妈妈与陈月对视一眼，道：“警察局会查出来的吧，不会再出什么事儿吧？”陈月拿纸巾擦嘴巴，又托腮叹气道：“唉，谁知道什么时候查出来呢？哥没事就好了，哥又没做什么事儿，那些人没理由再找他呀。”小郭啊，你去跟你哥聊聊，让他别担心，有警察在查了，不会有事儿的啊。小郭本就想找陈谷单独说话，听丈母娘如此说，他便满口答应。陈谷靠在床上思忖对策，却因毫无头绪，无从入手，感到无奈。小郭进来，拉来凳子坐床边，看着陈谷。陈谷缓缓道
1: ：“现在的情况是，他们在暗，我们在明，我们根本不知道他们是什么人，要干什么。如果答应了他们，三天后给钱，保不准。”他们还会得寸进尺，可惜我无处可查啊，只能干等三天。或许等那天随机应变，跟他们周旋，可能看出端倪
0: 。小郭紧绷了身子，颤声道
1: ：“那那样很危险，啊，哥，我们还是再报警吧，警察总有办法的。”川谷苦笑道：“报不报警啊，都无关紧要。”他们要是存心害我，就有一套法子应付警方。呃，可是让警方介入处理，总比我们单打独斗强啊！小郭慌了神，陈谷道：“我不是不相信警方，而是那些人是有备而来，定然关注我们的举动。我是怕警方还没查出头绪，他们又变了花样。”呃，可……小郭使劲摇头。我总觉得这样很危险。再说，我们哪来的五十万？陈谷沉默片刻，道：“我会想办法的。
0: ”安说：“照此下去，陈谷确实毫无头绪，只能被动的等待与歹徒交接的那天。至于交接时，也确实存在很大的危险。”当晚，陈谷辗转难眠，思量对策而不得，更多的是为这个家忧虑。但他万万没想到。第二天清晨，在仙山遇到一个人，对此事便有了眉目。一大清早，陈谷就上了仙山山顶，站在王董曾观望山下的地方。这里即将被清空，人们将会陆续迁走，然后变为废墟，再盖楼。人们可能还会回来，可或许会是陌生的面孔。他有过一个想法：搬迁后，他一边继续为王董开车，一边努力做工。积些钱改善家用，以后住新房花费肯定要比现在的多。当时信心满满，认定自己一定会有一番成绩出来。今天想及
1: ，不由心凉。这刚起个头，就有人看上我的小钱财，日后真扩大了业务，岂不更要担惊受怕？钱呢、啊？钱，赚得再多，人也未必舒心呢、啊
0: 。钱？什么钱啊？冷不丁的，身后树丛里冒出这么一句话，把陈谷着实吓一跳。我根本没拿你什么钱，你在纠缠我，我可要报警了。是个女子的声音，陈谷细听之下，那声音有一搭没一搭，像是在打电话。我早已豁出去了，你把我害得这么惨，我什么都没了，连命都敢不要。你要是再惹我，我，我是什么事都做，什么话都说的。接着便是一阵安静。陈谷不愿听别人的私事，便轻身走开。未及走开，却听到那女子高声道：“你真卑鄙，打砸敲诈的事你也做得出来！你胡说，我和他没有关系。谁像你，自己肮脏，看别人也不干净。不许你再找我，不然我马上报警。我说到做到。阿谷不是这样的人，你别再找借口害他。”陈谷大骇，是谁？怎么会谈到他？他不由自主地停下脚步，转回身来，细细观察树丛里的动静。那女子显示挂了机，没一会儿便听得脚步声，从树丛里走出一名妙龄女子。她一走出来，见到程古，与程古同时惊呼一声，两人同时惊跳，互相正望着对方。原来这女子便是李小夏。